0: With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Swiss basketball. Game clock now at five. Malagian, what's he going
1: to do? Feeds it. Dushan Malagian
0: nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, good Morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur le début des demi-finales de play en SBL League. Euh, le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, il est là, mon compère de toujours, Florian Jass. Hello my dear, bah, comment il va Cette toute fin de LCM Tour, second edition, cette petite dernière Ciao étape David. non prévue au programme. Eh bien écoute,
1: ça va très bien. Petite étape pas prévue au programme, effectivement, des, des soucis encore avec la LCM
0: mobile. Elle n'a pas tenu le coup, là. A Est-ce qu'elle sera du dernier
1: périple Si Massagno va en finale, j'en suis pas sûr.
0: Ciao très, tout le monde. Très très compliqué. Okay. Mais écoute, ça nous fait connaître des petits coins. Donc voilà, en direct depuis Kersers, ce magnifique restaurant. On a été reçus comme des princes, euh, voilà, comme d'habitude bouffe asiatique, magnifique. 5 ah, étoiles. 5 étoiles de 5 majeurs. Hello, mon fleur justement, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket qui bat son plein, ainsi que celle de la NBA, avec le dénouement des finales de conférence, les Nuggets qui ont sweepé les Lakers, quitte des Celtics ou du Hit pour affronter le Joker en finale, bah, la réponse sur nos réseaux sociaux hein. et notre site internet, at le 5 majeur. Tout en lettres. Et le 3 le 5 majeur.com. avec en transition, je notre page Swiss Basket avec le début des demi-finales de play Alors vous avez été nombreux à nous écrire, hein. on s'en excuse, on vous avait concocté un podcast spécial Game One en direct de Milan en plus. Après avoir assisté à l'upset de Neuchâtel euh, du côté de, de Nocedo, malheureusement gros souci technique pour nous au montage et pas à pas d'opus spécial game one vous inquiétez pas, on se rattrape. Du coup, aujourd'hui, on vous gâte avec un 2 en 1 pour revenir sur les deux premières rencontres de ces séries. Place aux choses sérieuses, Fribourg recevait euh, donc Genève pour le classico du championnat suisse. Et sans surprise, hein, les hommes de Petar Alexic envoient la série au premier en menant 2-0, malgré un Game one serré jusqu'à la dernière minute et qui a beaucoup fait parler euh, notamment. Et de l'autre côté, dans l'autre série, et ben grosse surprise, il y a eu, puisque Neuchâtel est venu récupérer l'avantage du terrain des deux Game 1 avec un upset monumental, avant de lourdement s'incliner le mardi dans un blowout terrible, un partout balle au centre, et rendez-vous ce samedi à 17h30 pour les Game 3 de ces demi-finales. Bien évidemment, mon Flo, on va refaire le fil de ces séries et de ces matchs complètement dingues, mais avant, tradition oblige, on y est attaché hein, les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Neuchâtel enchaîne, parce qu'ils étaient venus chercher dans cette série, comme ils l'ont fait d'ailleurs face à Vevey, l'avantage terrain, ils le refont sur le match 1. C'est fait C'est ce qu'ils voulaient derrière. Ils en prennent une belle, mais ce qu'ils voulaient avant toute chose, c'est avoir cet avantage terrain. C'est chose faite. Deuxième point, cette équipe est impressionnante de sang-froid dans les quatrièmes cartons, notamment lors de ce game one. On l'a encore vu euh, Esteban de la Fuente, l'exécution d'Alan Crum. Les garçons sont capables de vraiment jouer à un très bon niveau. Troisième point, Massagno sans rythme dans ce game one. On a eu les deux faces un petit peu, un match 2 avec de l'énergie, mais sur le premier, ils se font pincer parce qu'il y a eu cette série avant, on en avait déjà parlé. À quel point ça pouvait leur jouer des des, des tours hein. un petit peu hors de rythme. Quatrième point, match 1 capital pour Fribourg Olympique. On savait que les jeunes voix, un petit peu à l'instar de Neuchâtel, elle a essayé d'aller récupérer l'avantage terrain sur une des deux rencontres. La première, ils s'accrochent, ils s'accrochent même très fortement et finalement, Fribourg la prend, celle-ci, elle était ultra importante, il ne fallait pas donner de la confiance aux jeunes voix pour les Fribourgeois. C'est chose faite également. Et puis dernier point, Genève a cette rotation en moins qui lui aurait peut-être permis, notamment lors de ce match 1, d'être concentré pendant 40 minutes. Il hey. leur manque un petit élément encore pour avoir la carafe qui chauffe un peu moins parce qu'en plus Fribourg en face est une équipe qui peut te mettre une intensité comme ça énorme pendant un petit moment. Et ils avaient pris un troisième quart monumental de la
0: part des Fribourgeois. Il leur manque quand même ça peut-être. C'est clair, ouais, les Lions de Genève euh, qui sont néanmoins menés 2-0 avec ce premier match au premier, facing Elimination. On reviendra sur ce classico en fin de podcast. On est obligé de se concentrer, euh, mon flow, sur l'autre demi-finale. Hein, le remake de l'édition passée. Euh, Neuchâtel avait déjà fait le coup en récupérant l'avantage du terrain à Nocedo, rebelote sur ce Game 1, avec une équipe de Neuchâtel qui est arrivée préparée euh, comme il le faut, Mitar Trivunovic nous a encore sorti une masterclass d'un point de vue tactique, sur l'exécution, sur ce qu'il a pu proposer en défense, et puis tu as su profiter à merveille euh, du fait que, bah, ok, il y a de la fatigue de ton côté, mais quelques jours avant, tu jouais un Game 5 euh, ultra décisif, un match d'anthologie face à Vevey, que tu avais gagné, on se disait « tiens, à quel point la confiance, à quel point cette hype, tu peux essayer de surfer dessus ?» Bah, avec merveille, parce que es allé profiter du manque de rythme qu'avait Massagno à côté pour leur mettre une intensité folle dès les 20 premières minutes et t'emmener dans ce match et dans cet upset que t'es allé chercher derrière.
1: as surfé un petit peu sur l'euphorie de ce Game 5. Complètement. Euh, parce que tu gardes l'énergie quand même d'un moment comme celui-ci, surtout que le début de la série d'après est vraiment très rapproché pour le coup. Et tu fais payer à Massagno son manque de rythme parce que tu es une équipe intense depuis le début des playoffs, que t'as su l'être sur cette rencontre. Et ce qui m'impressionne surtout... Parce que oui, sur la première mi-temps, Massagno souffre du rythme qu'ils n'ont pas. Ils prennent deux cartes temps où ils sont un peu tournés dans tous les sens. Ils font un très gros troisième quart. Et malgré ça, dans le dernier quart, Neuchâtel arrive à réinverser une nouvelle fois la tendance, un petit peu le momentum. Alors que Massagno avait été bon lors du troisième. Donc oui, il y a eu domination parce que manque de rythme en face. Mais il y a également, sur la fin de la rencontre, un moment où tu te dis, ah ouais, Neuchâtel peut jouer les yeux dans les yeux, en fait. S'ils arrivent à être concentrés, à éviter les fautes, comme ça a été le cas lors du Game 1, c'est une équipe qui peut mettre en danger
0: massagno Sans aucun doute, hein. et je pense que ça s'est vraiment vu euh, tout au long de la rencontre. Il y a plus 12 à la mi-temps, euh, t'es très très bon, mais massagno en face euh, n'y est pas du tout, ils sont amorphes. Moi, c'est les 15-20 premières minutes les plus dégueulasses que j'ai pu voir des Tessinois tout au long de la saison ils ont mal choisi leur moment et en fait tu arrives à plus 12 et malgré le fait et tu l'évoquais que Massagno revienne avec un gros troisième carton un Shannon Box qui se réveille quand tu es dans le money time, bah, tu as quand même cette confiance de dire hey, bah, on y est. tout le monde nous voyait euh, prendre un blowout et on a plus de certitude que vous. Et dans, ce, dans ces moments-là, eh bah, tu as des joueurs euh, qui, qui sortent du lot et tu as en la présence de Juan Esteban de la Fuente, un sniper euh, qui est capable de coups de chauffe terribles, qui n'est pas bon durant les trois premiers cartons, temps. Mais quand arrive le money time, et je crois que tu avais checké les stats, ouais, c'est... c'est le joueur le plus létal et il change tout. C'est complètement dingue, il change tout effectivement, il prend des shoots qu'il prend
1: habituellement en fait. Mais surtout l'efficacité avec laquelle il fait ça sur ses play-offs, dans ses quatrièmes cartons, c'est complètement ahurissant. Lui ça va toquer très fort cet été, alors je sais il y a possibilité qu'il reste à Neuchâtel, on en discuter mmh. un petit peu avec tout le monde. Ça va toquer très très fort cet été et il ne faut pas oublier que Juan Esteban de la Fuente est en train de montrer en play-off qu'il peut être un Suisse dominant. C'est-à-dire, il aura peut-être pas la régularité sur toute la saison régulière, etc. Mais une équipe déjà bien servie en joueur suisse, elle peut offrir un vrai rôle à un joueur comme celui-ci. Wow, qui est en train de Genève. s'épanouir à Neuchâtel. Après, il reste hein, à Neuchâtel, mon frérot, euh... Vas-y, hein, les, les, les deux pieds dedans avec Mitar Triunovic, vu comme il t'a fait progresser cette saison. Et de toute manière, c'est le cas avec tout le monde. Regarde, aujourd'hui, du côté de Neuchâtel, tu n'as pas un gars pour lequel tu échangerais à un moment donné le niveau qu'il avait cette saison par rapport à celui qu'il a maintenant. Tout le monde step up. Tu as Justin Roberts, forcément il y a le retour de Nate West, donc ça perturbe un petit peu le champ. Mais sinon, tout le monde est au diapason. Arkham Robertson, il a été invisible en
0: défense toute la saison. Il domine sous les paniers. Ils ont vraiment une équipe costaud. Je suis obligé de te reconnaître ça. Euh, Mitar Trivonovic, aujourd'hui, il est en train de nous montrer que c'est un des tout meilleurs coachs du championnat. Et un putain de coach, faut le dire, les gars. Oh, ce qu'il propose tactiquement, euh, l'année dernière, tu as déjà croqué Massagno. Là encore, ce que tu le fais, et d'ailleurs, les, les joueurs tessinois euh, ne s'y trompaient pas. Ils nous disaient tout je crois, ce qu'il nous a pondu en face, c'est très, très, très costaud. Et même Roby à notre micro, euh, nous confiait que ça allait être une série extrêmement dure. Kylian Martin, magnifique, euh, qui arrive à son meilleur niveau, euh, malgré les blessures à ce moment-là de la saison, qui va chercher une quantité de N1 qui est clutch. Arkim, qui a plus de problèmes de faute et qui, du coup, devient dominant. Parce que Johan James, il a essayé de l'enfoncer 3-4 fois. Il a c'est vu que l'autre il, il bougeait pas, diabolique. il s'est dit « mince ». De toute c'est c'est façon, <rire> ça se voit. Ils sont diaboliques dans la préparation des matchs.
1: Et c'est là où il faut offrir du crédit, certes à Mitar mais aussi à Chad, qui l'aide beaucoup dans ce domaine, ah, bien sûr. à l'équipe, la compréhension des joueurs, pour arriver sur des matchs et en fait, en face, si tu n'y es pas à 100%, parce que sur toutes les rencontres qu'ils ont jouées, et ça n'enlève rien à l'incroyable histoire de Neuchâtel cette saison en play Mais dans tous les matchs qu'ils ont pris jusqu'à maintenant, ils les ont pris parce qu'en face, ça bégayait un petit peu le basket, Vevey, alors parce que tu fais des jouets aussi, bien sûr. Ils sont là. Si t'es pas vraiment dans un bon soir, Neuchâtel, ils peuvent venir te prendre parce que eux. Ils seront réguliers, ils essaient de bien attaquer les matchs, ils arrivent quand même à courir malgré peu de rotation, ils étaient privés quand même sur le Game 1 de Joannis Makis de Saban Meij, qui aurait pu apporter un semblant de rotation, mais qui était en demi-finale du Final Four de NL1, donc ils ont sauté pour ce match-là. Voilà, mission réussie, derrière tu reviens quelques jours après en prendre une belle, parce que Massagno est aussi différent, et ils seront comme ça à la riveraine, ça ne veut pas dire que Neuchâtel n'en prendra aucun des deux. Mais ils seront dans cette intensité qu'on a vue. Le seul curseur qu'ils ont eu régulier sur les deux matchs, c'est, c'est Dushan. Dushan. Oh là, Vraiment dans son. Quel curseur <rire> Mon Dieu et, et dans le podcast qu'on oh avait enregistré, on disait que il doit jouer un tout petit peu moins. Alors là, c'est facile de le lire parce qu'il met un blowout sur le deuxième, mais 23 minutes 30 pions. Alors il ne fera pas ça à chaque fois, mais tu as besoin de l'utiliser un peu comme ça et de rendre plus physique la série. Moi, ce que je trouve bien dans le blowout pour Massagno et peut-être que à la place de mitard alors il a, il a l'expérience pour lui hein, mais j'aurais peut-être pas laissé à ce point-là le match partir en mode cassage de tronche parce que Roby Gubitoza qui avait un bon un petit peu serré on l'avait évoqué aussi dans le podcast qui n'apparaîtra jamais il a pu élargir il a pu donner des minutes et tu as des garçons clé, ouais. Nicolas Stevanovic en tête de liste oh oui. qui, qui ont répondu donc c'est dans du garbage face à des gamins mais le mec il te met quoi,
0: 7-8 points Ouais Angelkovic a, a été dominant. Alors Et il y a un, c'est de un peu de Angelkovic joueur
1: habituellement. Mais Stevanovic était relancé. vois en tout cas, il y en a un qui a fait un bon match, il pourra peut-être s'en servir sur le reste de la série. Parce que euh, même si c'est 5-6 minutes. Que tu, apportes faire du bien. Cette, que tu apportes cette rotation et que tu restes dense dans l'effort physique comme tu as pu fournir lors de ce Game 2, oui. je pense que
0: c'est impératif. Euh, Stepanovic, il est du côté de l'Union de Châtel, je te l'annonce, il a 20 25 minutes minimum par match c'est un gars qui a de l'expérience euh, qui a déjà vécu des, des playoffs euh, qui a été capable de sacrer carton parce qu'il a une certaine adresse il est capable de te mener le jeu je ne comprenais, je comprenais pas pourquoi euh, Robbie Gubitoza avait aussi peu ouvert son banc euh, lors du premier match tu évoquais Dujan Mladian, il prend 35-36 minutes sur le Game 1 c'est beaucoup trop, au bout d'un moment il est cramé, il met 16 pions en première mi-temps, il en met plus que 4 ou 5 dans le deuxième acte, et ça joue sur des petits détails comme ça, il faut que oui Andiel Kovic te fait du bien, mais il faut que tu puisse un petit peu plus compter sur des gars comme ça. Et je trouve que Stevanovic te permet de souffler euh, Dujan et surtout de mettre une intensité constante. Et tu sais que c'est un levier qu'il faut actionner face à Neuchâtel. En face, tu as un coach qui est tactiquement, je pense au-dessus de Roby Gubitoza et qui aujourd'hui est aujourd'hui en train de prouver qu'il peut euh, tactiquement euh, casser, euh, casser la tête à n'importe qui donc il faut essayer de, bah, de trouver euh, comme je le mentionne souvent, les, les leviers activés, donc euh, oui je te rejoins sur le fait que ça a permis à Roby de se rendre compte qu'il y a des mecs qui sont là, qui sont présents et que sur un Game 3 à Neuchâtel c'est, c'est ça, c'est ça, ça peut donner un avantage C'est ça qui un petit peu sur ce Game 2 pour Neuchâtel c'était la même
1: histoire face à Vevey, hein, ils ont balancé très vite en mettant des jeunes à chaque fois à 45 c'est ce qui me gêne un petit peu, que tu aies pu faire appel à une rotation plus large et que parmi ceux-là, tu peux en choisir un éventuellement pour accompagner la route sur les deux matchs à la riveraine. Et ça change le paysage de cette série si tu arrives à jouer plus large avec des joueurs qui répondent présent, bien entendu, si les mecs passent à côté et tu as un signe qui va dans ce sens-là, il faut aller la tenter selon moi. Et puis après, il y a eu des bons ajustements parce qu'on parle de tactique, ils se sont retrouvés dans une situation euh, au match 1 où absolument du côté de Neuchâtel en défense, c'était clair, il fallait laisser shooter Martino qui avait pris 5 ou 6 shoots, je crois, du parking sur cette première rencontre. 1 sur 5, ouais. Et euh, Et s'il les met, tant mieux, il nous bat. Et ben non, il ne les avait pas mis. Donc sur ce deuxième match, ils se sont retrouvés beaucoup moins dans cette situation et dans d'autres traquenards que leur avait tendu Mitard. Puis ils ont répondu présent à travers les perfs individuelles de Dushan et de Shannon Bugs. Les deux, c'est un petit peu le curseur de cette équipe de Massagno pour l'instant. Qu'on fait un premier match correct et un deuxième match où ils sont, où ils sont bien, ils portent leur équipe. Un partout, balle au centre, euh, la série qui s'en va à la riveraine. Il y aura encore des petits ajustements et de la même manière, hein, alors c'est pas l'heure du pronostico, mais de la même manière que
0: lorsqu'ils recevaient Vevey, ouais, je les verrais bien en prendre à aller en chercher un petit ils se dessinent dans ce scénario-là, c'est ce qu'ils voulaient. Neuchâtel, ils sont quand même spécialistes dans l'upset de Dingo, suivi d'un blowout monumental. C'est-à-dire que quand ils paument, ils font pas semblant. Ils reposent tout le monde, qu'ils en prennent 30 ou 50, c'est la même. Là, ils en prennent 45. Le deuxième acte trimé à rien. Et c'est vrai que voilà, dans les clés, il va falloir essayer de verrouiller un doujane-mladiane qui est incandescent en ce moment. Isaiah Williams, je crois pas qu'on l'a évoqué, qui est sorti après 8-9 minutes de jeu, qui a pris un énorme coup dans la la bouche, euh, il a saigné de partout, il y avait du sang euh, euh, sur tout le terrain. Un... le nez, hein, nez il ne rentre ouais. pas, il me, il me semble ouais, Au niveau le de le... Le, du, ouais, du haut de la bouche et le nez, à surveiller. Alors je pense que c'est Masque Sur les rencontres à la Révenne, tu penses En mode Jalen Blanc, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas Mais oui, il ou pourra ou la Carlos faire du Martinez pour mais... les
1: aficionados de 3-3. <rire> c'est ouf, vous très bien jouez.
0: Mais voilà, sans ton capitaine, c'est vrai que tu es quand même allé poser un blowout, un partout, balle au centre. Ils savent de toute façon, Massagno... Comment ils peuvent perdre les matchs face à Neuchâtel s'ils ne mettent pas assez d'intensité, s'ils rentrent dans, dans ce scénario qui peut satisfaire les attentes de Mittard et des siens Il faut qu'ils accélèrent aussi un petit peu parce qu'ils l'ont fait sur le deuxième
1: match et sur le troisième quart-temps notamment aussi du Game one il faut qu'ils accélèrent le jeu, qu'ils jouent quand même un petit peu plus vite que d'habitude parce qu'ils ont des points faciles à aller chercher face à cette équipe de Neuchâtel et c'est quelque chose auquel ils vont devoir porter beaucoup plus d'intérêt les Tessinois pour se rendre la tâche facile
0: Affaire à suivre donc euh, samedi du côté de la riveraine pour cet acte 3 qui sent la poudre entre Neuchâtel et Massagno. Allez mon flot, on bascule sur l'autre demi-finale, le classico du basket helvétique entre Fribourg Olympique, le champion en titre et les Lions de Genève de Dragan Andreevich qui surfent sur cette magnifique dynamique euh, de cette fin de saison. Euh, tu avais sweepé euh, le bébé saignon euh, avec quand même pas mal de, de manières hein, sur l'ensemble des rencontres. Euh, tu avançais avec beaucoup de confiance une rotation limitée certes Et t'as pas été loin, on l'avait annoncé dans notre preview de cette demi-finale, il y a matière à aller embêter Euh, Fribourg, alors même si Montet a amené un petit peu d'intensité, à l'instar de ce qu'a pu faire Neuchâtel, essayer de jouer là-dessus, ça joue à pas grand-chose, même si Fribourg a été plus ou moins dans le contrôle du Game One, tu reviens, ça, c'est à quelques postes que ça se passe, mais Olympique a toujours des solutions, Boris en en ligne de mire, euh, qui, qui permet à cette équipe. euh,
1: Vraiment beaucoup de T'es monde. Genève a été là dans ce Game one. Maintenant, pour eux, ça va être très clair. Tu arrives à 0 ou 2 à la maison. Tu as envie d'y mettre un 2 partout, balle au centre. <rire> et de dire que sur ton parquet, bah, tu peux gagner contre cette équipe-là. J'ai du mal à y croire personnellement. Pourquoi pas aller en chercher un hein À partir du moment où tu vas cherché le premier, derrière ma foi, on a déjà vu ça. Maintenant, quand même... Fribourg, sur quelques séquences, peut faire très très mal à cette équipe-là. On l'a vu, je le disais, euh, dans le troisième quart-temps du match 1, mais dans le troisième quart-temps du match 2 aussi, de toute manière. Ils sont sur une intensité, un niveau que les lions ne peuvent pas supporter. Et pourtant, ça joue bien. Ils les font chier. Tactiquement, il y a un gros duel, il y a des choses intéressantes. On a vu Milos Jankovic, notamment lors du Game 1, parce que sur le deuxième, avec le blowout, il essaye de relancer un peu Antonio Ballard de lui faire faire des grosses minutes. Mais sur le premier, ils utilisent beaucoup Milos parce que ça peut être une arme anti-Kiss Clinton et le plan, il a été très clair du côté des Fribourgeois. C'était absolument faire jouer Kiss sur toutes les phases de jeu donc sur des écrans sur du jeu sur demi-terrain mais aussi à la relance et on l'a vu énormément Milos Jankovic remonter le ballon s'il faut dribbler dans le dos et tout de suite demander forcément à Keith Lenton d'être actif en défense de faire donc là tu utilises, tu rends les choses difficiles c'était bien joué ça a été un des gros duels de ce match-là incroyable ce, ce match-up en tout cas moi je me suis rigolé Milo qui va se jeter au sol quand il perd le ballon là, qui se fait bâcher qui va se jeter au sol derrière dans les mains de Keith Lenton qui partait en transition les deux sur le par terre. Oh, non, ouais. Il y a eu un sacré duel. Ce premier match était vraiment plaisant. On l'a vu sur YouTube, pas dans la salle, ça change un petit peu. Mais en tout cas, ouais, il était plaisant à regarder. Parce que les jeunes voix sont malgré tout les titiller, fribourg
0: olympique qui est parfois défendu à 6 hein. Ah oui, avec cette, cet incident, enfin ce fait de jeu qu'on est obligé de, de mentionner. Tu évoques donc euh, cette action, il reste à peu près 1,40 à jouer de mémoire euh, dans le dernier carton. Euh, Fribourg Olympique mmh. ne mène que de 3 points, donc c'est vraiment euh, show time, money time le ballon arrive au niveau de Noé Anabir qui est à 45 degrés collé au banc fribourgeois donc vous savez que Pétard Alexis j'aime bien être très proche du terrain et là je ne sais pas quest ce qui s'est passé mon Pétard. il a eu les fils qui se sont touchés il a mis le pied sur le terrain et il a un geste qui fait penser qu'il cherche à intercepter le ballon dans la foulée il se rend compte je pense qu'il est en train de faire une connerie donc il nous maquille un petit peu tout ça je me mets à genoux mais l'action elle est absolument dingue et ça a rendu fou les jeunes voix parce que c'est quelque chose qu'on veut et qu'on ne doit pas voir sur le terrain, et c'est resté complètement ah, juste euh, titre. Alors, il non change, sanctionné. Il change,
1: je pense, rien au, au sort de ce tir que Noé Anabir rate, parce que si le joueur voit ce, ce type de geste, à mon avis, tu vas tout de suite voir l'arbitre en disant « quand il vient se passer, tu as une réaction différente ». Mais dans l'état d'esprit et pétard, c'est quand même la deuxième fois. Rappelle-toi face à Monté, c'était il y, y a deux semaines. C'est sur la Berlay, fois... non C'est sur Matthew Eberle, oui, me semble. C'est, c'est la deuxième fois qu'il a ce genre de petits gestes comme ça qui sont. Moi personnellement, je suis pas fan et c'est pas une histoire de pétard, Fribourg, Genève. C'est, c'est vraiment. On avait eu ce scénario. Rappelle-toi, on en avait beaucoup discuté lors du Game 7 des demi-finales de conférence Est entre les Celtics et les Sixers quand George Niang il attrape sur une transition, alors qu'il est sur le banc, hein, qu'il est benché, il attrape sur une transition. Je la sais, jambe si de Jalen Brown, exactement. Exactement, la jambe. Pour moi, ça c'est flagrant de... Quand tu es pas parmi oui, tu les 10 acteurs de la rencontre, mmh. le capot, il fume pas de la même manière. Tu peux gérer tes émotions un petit peu mieux. Même si tu es coach, même si tu es un joueur benché, un membre de l'organisation, pas tu ne ça. dois pas intervenir sur quelque chose qui se passe sur le terrain les arbitres avec qui j'en ai discuté m'ont dit que par rapport au règlement ce serait trop sévère mais pour moi Pétard ou un autre une action comme ça et d'ailleurs un
0: joueur aussi comme je l'ai dit c'est terminé pour le match ah, on tu sors. prochain ah, on te revoit au prochain c'est ça qui est absolument dingue et puis Pétard il est coutumier d'y fête euh, même si on l'adore je veux dire on n'a jamais caché euh, notre affection et notre sympathie pour euh, ce, ce brillant technicien euh, qui va nous manquer euh, s'il vient à quitter le championnat suisse mais là il y a des limites et puis comme je le disais Il est coutumier du fait euh, Quelques minutes avant Il euh, y a une faute qui est non sifflée On le voit nous faire euh, Toute une comédie de l'artère. Alors sur le moment ça nous fait rire Mais quand tu vois l'enchaînement bah, Beaucoup moins Parce que ouais, ça n'importe où N'importe, une n'importe où c'est une technique N'importe où c'est une technique En, FIBA, sûr, les, en les NBA, en Euroleague, en France, en Espagne, au Portugal C'est une technique et il n'est pas sanctionné. Et derrière, il se passe ça. C'est absolument lunaire. Et c'est sûr que les jeunes voix, ils l'ont un petit peu mauvaise parce qu'ils ne passent pas loin de ce match 1. Hein. En plus de ça, il y a ça. Et tu sais pas comment auraient pu se dérouler les deux dernières minutes qui étaient ultra serrées, sans pétard sur le banc. Fribourg aurait peut-être, même probablement gagné.
1: Ou avec un lancé sur une technique avec la pose derrière. Ça change tout. Hein. Ouais, ouais, ça change le cours du match, clairement. Euh, au-delà de ça, sur le terrain je les trouve quand même dominants et encore très forts les Fribourgeois. C'est pareil, Genève, si Fribourg n'est pas trop dans le rythme, et ça l'a été un peu sur ce premier match, moins que Massagno bien entendu, mais ça l'a été un peu aussi, parce que les choses étaient faciles face à monter, en tout cas ils se les sont rendues faciles. Et c'est pour ça que je disais dans mon point que c'était crucial pour Fribourg de prendre celui des deux qu'elle allait être serré. C'est sûr qu'elle allait en avoir un. Ils l'ont pris, ils font leur petit blow derrière, eux ils viennent à 2-0, et avec, je pense, la grosse envie d'enchaîner un deuxième sweep et d'attendre... Massagno ou Neuchâtel avec le popcorn finale, dans le salon voilà.
0: allez en game 5 messieurs <rire> nous on est là tranquillou je
1: pense qu'ils aimeraient bien d'ailleurs Neuchâtel comme ça petit avantage terrain tu reçois deux fois à la maison ou alors d'être sacré à la, à la maison, maison sur un troisième sweep <rire> C'est sur ça. Massagno mais non ils sont impressionnants il y a une classe voire plusieurs d'écart entre ces deux équipes et si Fribourg est bien dans sa concentration il n'y aura pas trop de soucis même pour aller chercher ce game 3
0: oh, je pense que je suis assez d'accord avec toi surtout quand tu as aujourd'hui un capitaine Mbala qui est, je, je le dis podcast après podcast, hein, dans, dans le fameux podcast qui n'est jamais sorti, je mentionnais euh, que pour moi, si à titre de Fribourg, je mets une piècette sur un Boris MVP, c'est le go to guy aujourd'hui de cette équipe-là, offensivement parlant. Défensivement, c'est ton leader. Je veux dire, c'est lui qui va se taper tous les cas d'or en face. Il fait un boulot monstre. Par moments, il y a eu quelques petits match-ups avec Eric Thomas. Je voudrais te lancer aussi derrière. Parce que lui, il, il est en train de faire des playoffs stratoshériques. Mais pour rester sur Boris Mbala, bon bah ben voilà, 23 pions sur le premier match. 18 sur le deuxième, très peu de minutes sa sélection de shoot est absolument dingo, au rebond là aussi euh, pour le scruter de plus en plus quand je regarde ses matchs tu sens que, athlétiquement c'est une bête il a ce petit, cette expérience forcément et ce, ce feeling qui te permet d'aller gratter encore plus de rebonds, aujourd'hui c'est devenu une pièce maîtresse, ce mec là moi je rêve que il puisse nous faire des gros playoffs, il y a titre MVP des finales, et puis va nous tenter ta chance à l'étranger mon Boris, parce que là tu es vraiment en train de me bluffer et s'il continue comme ça, on sait qu'il y a l'éthique de boulot, qu'il y a tout qu'il est épargné par les blessures il, il est dans la, la bonne phase de, de, de sa carrière je pense, enfin moi en tout cas euh, pff, chapeau bas jusqu'à présent sur fin de saison le, le père Mbala là où je il fonctionne hein. le plus hein, Boris alors oui il
1: a progressé dans ses
0: moves pouvoir aller marquer
1: des points etc mais en termes d'IQ je trouve que c'est un garçon il fait toutes les choses maintenant alors c'est un peu le curseur parce que des fois il va partir dans des sélections de shoot tu en as parlé qui sont un peu moins bonnes il le fait beaucoup moins qu'avant c'est certain okay. mais sa façon de jouer au basket maintenant en pensant toujours 5 tu vois en pensant pas il faut que je prenne mon tir machin il reste agressif mais il pense à un basket à 5 de temps en temps tu vois c'est un joueur très intelligent dans la passe qu'il va donner tout de suite il fait plus rebondir tout le temps le ballon comme avant c'est un joueur qui peut marquer des points sortie de dribble mais il fait il fait pas tout le temps ce choix il joue juste et c'est là-dessus où vraiment je le trouve beaucoup plus impressionnant et prêt effectivement, pourquoi pas, à aller
0: à l'étranger mais aussi à apporter à notre fichu sélection. Ah, j'espère hein, que ça pourra devenir un joueur majeur. Il le mérite, il est en train de nous le prouver. Euh, l'étranger sera forcément euh, un juge de paix pour lui dans la suite de sa, de sa carrière. Euh, mais tu mentionnais son QI basket, c'est vrai qu'il a Q1 à 6 mais il faudrait voir les stats avancées, notamment les avant-dernières passes. Le nombre d'actions où il va faire le bon décalage, il va faire la bonne coupe, il va prendre le ballon et tout de suite derrière, chut, je ressens. Sort, ah mais c'est dans tout, c'est même pas simplement la passe. Voilà, que... Ce qui se passe euh, <rire> sans ballon,
1: les écrans, les... toutes les choses qu'il est capable de faire, il fait rien au hasard. Et quand tu embarques un petit peu la caméra sur le phénomène, tu te rends compte, il y, y a quasiment aucun moment dans son jeu. D'inactivité. Mmh. Il est toujours très actif, toujours là en train de gêner, de faire. Voilà, il participe et c'est pour ça que je disais, il voit 5, il voit ne voit plus tout seul et c'est ce qui l'a fait changer
0: et basculer un petit peu vers potentiellement être un joueur étranger dans une Ligue européenne. C'est clair et net. Et puis pour terminer sur cette série, quand même, comment ne pas mentionner le pendant un petit peu de Boris Je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu quelques petits match-up très sympas avec le numéro 4 d'Elion de Genève, l'américain Eric Thomas vraiment dans ce rôle de sixième homme de, de luxe, de tolier je veux dire, aujourd'hui. Euh, lui, déjà sur cette fin de saison, il arrivait en cours d'année. Compliqué. Euh, il a mis un petit peu de temps, mais on sentait qu'il y avait quand même euh, de la marchandise dans, dans le magasin. Et puis derrière, sur cette fin de saison, avec Dryane Andreevich, euh, son rôle est devenu euh, encore plus important. Il surfe sur cette dynamique-là. Ses play-offs sont dingos face au bébé saignon. Il est dingue d'efficacité, d'adresse. Et là, au scoring, c'est ton meilleur marqueur sur les, les, ouais. l'ensemble des, des deux matchs. Mais ça ne sera pas suffisant. Wow. Non, il n'a pas,
1: pas les épaules pour l'instant pour emmener Genève vers un upset sur Fribourg. Il a besoin d'être mieux accompagné. C'est ça que j'aime bien dans ce deuxième match, ce blow-out de Fribourg sur Genève. On peut donner le crédit à Dragan. D'essayer de relancer encore un peu plus dans cette série, de donner des minutes. Alors, il n'a pas forcément répondu au scoring, mais à Clayton lesanne qu'il a beaucoup fait jouer. À 38 euh, minutes. Hein. Il, il va avoir besoin d'un deuxième garçon, comme ça, et une vingtaine de pions. et Il a essayé, à mon avis, d'aller le chercher sur cette rencontre avec Clayton. Mais oui, Eric Thomas, je te rejoins. Ma- magnifique, toujours réglé sur ses playoffs.
0: offs Des Costaud, deux côtés lui. du terrain, il a une très très par, belle par, par. énergie.
1: Et c'est en grande partie à cause de lui que les jeunes voix étaient tout près de prendre cet avantage terrain lors du Game 1.
0: Ouais, Menez 2 à 0. Hein, maintenant, les jeunes voix qui vont devoir jouer euh, face à l'élimination pour ce Game 3 euh, du côté du pommier. Euh, on va envoyer euh, mon flot notre petit instant pronostico, parce que je pense qu'on a été assez complet hein, sur euh, ces deux premiers games euh, de ces demi-finales. L'instant prono du 5 majeur qui n'est toujours pas sponsorisé par les loteries romandes. Tiens, on non, va pas nous écouter parce que tu leur fais tellement d'appels du pied pourtant. C'est cadeau, <rire> à, à force, à la longue, à l'usure, à l'usure, j'irai, j'irai le chercher. Euh, trêve de plaisanterie, on va rester sur ce Fribourg versus Lyon de Genève, j'aimerais te lancer avec tiens euh, la clé du match pour moi, j'aimerais ton avis, Slobo Miljanic, forcément toujours beaucoup d'affect parce que il a brillé à Fribourg hein. l'année dernière, euh, c'était absolument dingo ce qu'il nous faisait là-bas. Il est muet. Euh, 10 points dans le premier match. 6, c'est vraiment la bascule puisque tu évoquais du scoring. T'as besoin de Clayton J'ai dit Page est là. Mais Slobo, aujourd'hui, me déçoit sur ces deux premiers matchs. Ça peut être la bascule pour les Lions de Genève s'ils veulent essayer. Euh, dans lui l'air. ou
1: Clayton, ils ont besoin de vraiment un des deux mecs qui soit à une vingtaine de points, je pense, pour gagner. Allez, je mets quand même une piécette sur le sweep de mes Fribourgeois <rire> <Acheter>.
0: <rire> le suspense tué dans le vie euh,
1: parce qu'il y, y a un gros écart quand même je trouve collectif entre ces deux équipes là, il ne faut pas oublier que même si elles se sont toutes, toutes les deux bâties sur le tard il y en a qu'on traversait un peu plus ensemble du côté de Fribourg Olympique, rotation plus fournie j'ai du mal à voir comment Genève peut faire mieux que lors de ce Game 1 euh, ça, ça va être compliqué, défensivement je les avais trouvés très bien, ça n'avait quand même pas suffi donc 3-0 Fribourg-Olympique sur un match accroché quand même. Peut-être après prolongation
0: d'ailleurs. Mmh. Ah, tu me connais gros fan d'Overtime. Et puis après les deux out qu'on s'est tapés sur ces Game tout ça nous ferait du bien. J'aimerais aussi mettre les Lions de Genève pour ce qui pourrait potentiellement être le dernier match de la saison au pommier. Mais je pense que ça le sera <rire> parce que même s'il sera blindé dans tous les sens et plein à craquer, Fribourg à la longue, ils repensent tellement de gars, ils ont tellement de rotation... T'as un Mathieu Milon qui est complètement discret sur ses deux premiers matchs. Enfin, trop d'options, trop de, trop de talent. Et c'est ce que je disais dans le podcast Fantôme euh, et même dans le preview, euh, Fribourg, c'est, c'est des requins ils sentent le sang la 2-0, la bête à abattre. Généralement, ils ne nous ont pas habitués à, à louper le coup, à te laisser revenir. Non
1: L'aileron ne tourne pas longtemps autour de la proie. Ouais. Ben,
0: ils te mettent le petit coup dans la nuque. Et puis derrière, merci, au revoir. Qualification en attendant euh, de savoir qui euh, ils pourront affronter en finale. Donc 3-0 pour moi euh, dans cette série. Et puis euh, le Neuchâtel-Massagno, un partout. Pff. Celui-là, il va valoir très, 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 très cher du côté de la Rennes. D'ailleurs, dispositif spécial du 5 majeur en direct de Neuchâtel pour vous faire vivre ce Game 3. Comment tu vois ce duel entre Mithar et Robbie À l'avantage des Tessinois, un petit peu comme ça s'est fait sur
1: la série face à Vevey. Mmh, je suis d'accord je, avec toi. je suis encore là dans le prono. Là. J'ai dit, je t'ai dit 3-1, voire peut-être 3-2. À l'avantage des Tessinois, à mon avis, et sur celui d'après il euh, y aura par contre toutes les sirènes qui résonneront, les gyrophares allumés, etc. Il faudra faire attention pour Massagno à mon avis. Mais ceux-ci, ils vont le prendre encore parce qu'ils sont rentrés avec un rythme différent lors de ce Game 2 et qu'ils les ont complètement écrasés. Donc derrière, tu as les gamins, machin. Mais mine de rien, ils les ont complètement écrasés, ils les ont dominés. On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure ils ont trouvé surtout des solutions tactiques pour éviter de se faire pincer avec des shooters que tu n'as pas envie de voir shooter. C'était un des gros trucs, il y aura beaucoup d'ajustements, mais c'en était un des gros points de discussion, à mon avis, pour les deux coachs après ce Game 1 et surtout pour Hugo Bitoza. Donc, solution trouvée, je, je les vois s'imposer ouais, assez, assez facilement, encore une fois, je pense, avant de souffrir beaucoup plus lors du Game 4.
0: Eh, hey, j'ai de l'habitude de, de pas souvent avoir ton avis, euh, mais je vois un petit peu une série en mode bis-repetita à l'image des quarts de finale face à Vevey. Je pense que Massagno est capable de surfer sur cette dynamique-là, sur ces ajustements qu'ils ont trouvés. Et un game 4 euh, en mode desperate à la maison, win or go home, euh, avec le public, tu peux essayer d'aller forcer un game 5. Et puis après, en game 5, Adienne que pourra, la pression, euh, comment tu la gères, on, on sait que c'est un match euh, dans le match, euh, d'une certaine manière. Donc euh, je dois te rejoindre avec cette victoire pour moi euh, des Tessinois, les Janons, euh, plus 15 ⁇ plus je pense qu'ils sont capables d'aller mettre un, un petit écart du côté de la Riverenne. Allez mon flot on va terminer euh, là-dessus ce podcast avec quand même euh, on est obligé euh, de le mentionner la dernière info euh, qui est sortie et qui agite euh, le milieu suisse Basket. En ce moment, ça, ça va dans tous les sens. Hein. Ivan Rodies qui va prendre la tête du CMBS, Romain Gaspo qui prolonge du côté d'Elphique Fribourg et son voisin olympique euh, qui a annoncé le nom du successeur de Pétard Alexic. C'est Thibaut Petit le Belge euh, qui viendra prendre la succession de Pétard sur le banc euh, du champion en titre. On le connaît bien, il est déjà passé en Suisse du côté de Montaigne notamment. Il a coaché chez les filles. les filles. Euh, aussi, les filles. Ouais. Il avait joué la Coupe d'Europe. Il est passé ensuite dans pas mal de clubs en Europe euh, chez les filles. Euh, il était notamment chez les filles euh, et avec le Dynamo Rouge je crois en, en Russie. Avec Latte, avec Montpellier aussi. Dans Montpellier Latte, ouais, il était passé là-bas. Enfin voilà, un, un gros CV, quelqu'un qui a bien voyagé, qui a euh, très bonne presse en Europe que ce soit chez les garçons ou chez les filles c'est Et un nom un qui connaît très, le championnat qui est un très bon choix de toute façon parce que exactement, il connaît le championnat il sait où
1: il met les pieds, il ne va pas être surpris je pense que le projet Europe que tu ne savais pas trop si tu allais le porter ou pas si tu ramènes un Thibaut Petit à mon avis à c'est, c'est que sûr. ça devrait y aller <rire> on le voit aussi euh, deux ans de contrat alors qu'on avait refusé à Petar Alexic, on avait dit « Petar, on ne le prolonge pas » parce qu'on ne peut pas donner deux années consécutives alors que l'année prochaine, peut-être qu'on arrête. Moi, ce que, voir, ce que je peux voir comme information là-dessus, c'est que le futur président ne voulait pas de Petar Alexic. Alors c'est lié entre les lignes, hein, mais c'est comme ça, très premier degré. On va, T'en as eu un à qui tu donnes qu'un an en lui expliquant que tu veux pas faire un choix pour le suivant. Et puis là, tu vois deux ans à Thibaut Petit qui se ramène. Donc celle-là, Petar, je pense qu'il l'aura mauvaise. Mais après, dans un club, il faut pas l'oublier. On l'avait fait au moment de faire l'éloge de Petar. Personne et ni même Peter Alexic après cette histoire formidable du côté de Fribourg Olympique euh, n'est irremplaçable dans oui, un club supérieur à l'institution. Ça va, être, ça va être très très dur à mon avis pour Thibaut Petit euh, sur les premiers mois. Mais C'est un garçon qui a énormément de talent, énormément de connaissances. On aura plaisir à échanger avec lui bien sûr et à l'inviter à ce micro. Et meilleur contexte parce que je trouve que c'est le pire moment pour annoncer ça du côté de Fribourg Olympique. Je suis assez d'accord avec Alors, toi. Hein. C'est, c'est, c'est dur, t'allais annoncer, il fallait le dire parce que tout le monde était un petit peu au courant. Mais je trouve que c'est difficile pendant les playoffs. En plus, tu mets les deux ans, tu vois. C'est, c'est un petit peu compliqué. Mais au-delà de ça, je suis par contre intimement convaincu que c'est un bon choix pour l'avenir de Fribourg Olympique, de miser sur un garçon comme Thibaut
0: Petit. Je suis assez d'accord avec toi, hein, notamment ce qu'il avait fait avec le dynamo course, que c'était, c'était vraiment costaud, il y a eu des titres. Non, c'est aujourd'hui quelqu'un, je le disais, qui a une très belle réputation. Mais oui, ce timing, les deux ans, euh, qui, ouais, tu le mentionnais, Pétard, euh, il est en train de se dire wow, « En fait, les gars, il fallait me le dire tout de suite que, que, que vous ne vouliez pas de moi. Tu » Tu l'as un petit peu maquillé. Et c'est vrai que le timing, en plus de l'annoncer pendant les playoffs, je veux dire, ça aurait beau être un secret de Polichinelle, on était au courant depuis des jours et des jours. Il n'empêche que tu aurais peut-être pu attendre la fin des playoffs par rapport à l'annonce que ça peut avoir. Euh... J'aurais été beaucoup plus dur si le choix, je le considérais comme mauvais. Là, ils sont
1: peut-être un petit peu aussi précipités parce que c'est pas un nom que tu vas attirer dans un mois et demi un hein, petit beau petit. Il faut tout de suite pour lui prendre le taureau par les cornes, on va bûcher sur l'effectif la saison prochaine, il me faut des contacts tout de suite avec les cadres de cet effectif et notamment les joueurs suisses pour voir ce qu'ils font parce qu'il y en a deux trois en fin de contrat et donc tu es obligé et à partir du moment où le deal est fait c'est vrai que es obligé de l'annoncer à Pétard je trouve et puis une fois que Pétard le sait tu vois tu vas pas cacher ça au
0: reste de... Hey, je suis d'accord avec toi mais ça vient quand même créer un certain milieu où tu as le coach oui, actuel ça, son successeur qui va forcément aller voir des matchs, qui va essayer de discuter alors est-ce que tu as envie de rester ou pas Parce que moi je vais peut-être compter plus sur toi que ce que Pétard pouvait le faire. Enfin tu vois un petit peu le, le climax un peu installé Écoute, est-ce qu'il y avait un bon moment pour l'annoncer ou pas Dieu seul le, le saura, quoi qu'il en soit l'annonce elle est officielle, Thibaut Petit euh, Fribourg Olympique quand même après Pétard, tu vas aller nous récupérer un autre nom très costaud pour mener la barque olympique hein, qui est quand même euh, assuré euh, dans les deux années qui viennent euh, d'avoir quand même euh, un très très fort tacticien sur le banc.
1: Thibaut Petit à Fribourg Olympique, Ivan Roudiez au CNBS Tabo bossé Folosha à Swiss Basketball. Dans le paysage, un petit peu Swiss Basket en ce moment, ça on est, on bien, est gâtés. Il y a des gâtés. retours qui oh. nous
0: font plaisir, des arrivées aussi. Oh. Mais voilà, ouais, on est gâtés. Il faut le dire. Je veux dire, on a souvent été très critiques sur le fait qu'on on retrouvait à, à des positions clés en Suisse souvent les, les mêmes personnages qui étaient un petit peu recyclés. Tiens, tu vas passer de là à là. Là, il y a de la compétence. Alors, ça vient de l'étranger. Oui, certes. Ah, et, et bah, alors Roudiez, je comprends. Voilà. Oui, ça et... vient de l'étranger, mais c'est un garçon qui, encore oui, une oui, fois, sait où il met les pieds. Voilà, ils connaissent le championnat. Et voilà, petit Tabo Sivolocha qui va avoir des responsabilités dans Players Development à la fédération ce sont des avancées très intéressantes géniales donc voilà bravo à Swiss Basketball pour ces choix qui ne pourront bah, que, que faire avancer notre basketball suisse qu'on a tant besoin Allez mon Flo, on va terminer euh, là-dessus ce podcast spécial sur ces Game One et tout. Allez, euh, petit repos euh, dans cet hôtel avant de repartir demain, le train à la première heure pour aller à Genève récupérer l'LCM récupérer mobile. récupérer
1: déjà la, l'iPad dans l'LCM mobile que j'ai oublié <rire> cet autour de mon matin, il va piquer. Mais bon, ça rendra ce périple un peu plus mémorable qu'il ne l'était déjà, mon petit
0: pint. A euh,
1: bientôt les amis, on se revoit très vite. De toute façon, ça a
0: enchaîné, là, on va enchaîner. Pas être de gâter. repos, hein. Pff, c'est fou. Là. Ciao tout le monde. Allez, ciao mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les feux folles et les foufous. Et sortez couverts Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Suisse Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao